1: 来喽，诸位，节目开始直播了，欢迎在礼拜一的上午时间收听山东交广开挖启航的 Aprilio 购物车联盟。我是杨洋,洋，在简单问候全省的汽车朋友。本周呢是二零一七最后一周了，你有打算过怎么过吗？嗯，我也没有，这个单纯的倒着倒着换上新装举杯庆祝这样比较，老套的方式去跨年呢，我觉得仿佛它不能完全表达我们对于这个不一般的二零一七的总结，对吧？你有什么奇思妙想没有啊？咱们研讨一下。上个周六呢，山东交广在东营的听众感恩盛典盛大举办。很遗憾，我食言了，哈哈，没有让你们见到我的毕生之绝学胸口碎大石。主要呢，这一次很不巧的是从网上买到了真货，那石头太硬了，这受不了啊！我选择了一展歌喉的方式啊，呃，要么能唱嘛，对吧？这练那个碎大石啊。你不得疼得嗷嗷叫啊！这是活动现场来了很多的新老朋友啊，你们当中有很多人呢，我终于是对上号了。感谢所有的听众在现场跟我们互动，呃，说实话，东营听众呢让我有了一种受宠若惊的感觉，尤其是十岁的小朋友对我们的节目那个了解啊，如数家珍呢。校长、老师，对不住啊，这孩子呢，打小可能。有点时间就听广播了，这是在台上我说了，虽然呢我有主持的这个环节，但是在我看来呢，主要是为了去给你们去献唱、去送礼的，希望带给你们的是新年前的一份开心啊！也要感谢东营的我们的应急志愿者来提供的非常完美，同时又是非常辛苦的服务和保障啊。呃，后来我收到了这个很多听众的微博啊、微信的留言，也有人还有现场活动的视频记录。好家伙，那比我们的这个没声音、不完整的视频直播都好。谢谢你们，谢谢啊！我们期待着下次和您继续相聚。感谢有你，二零一八，我们一起再出发。今天直播一个小时，我们来说点正事儿了啊！各位遇到了挑车、买车的专业问题，您可以直接来找到我们直播间。开通了两路号码，分别是05318292606082927070。60 60, 70 70, 你可以直直抒胸臆啊！当然，也可以通过几种网络互动方式，让我收到你的文字问题。新浪微博，您可以艾特我，山东交广杨洋侃车。车友群里的这个几百口子老朋友，您可以随时发言。微信公众账号，你可以关注一下山东交通广播，或者是山东交广杨洋侃车团，观看节目视频直播，关注频道微信公众号，菜单栏里有。或者发送“直播”二字到微信公众平台。你们在看直播、看视频的时候，一些留言、一些提问，我也抽空我也会看啊。那么今天和我一道聆听、解答、探讨各位买车问题的是山东首席汽车技师赵林。你好，赵老师
2: 。哎呀，好，大家好，我是赵
1: 志林。这个本年度今天算是咱俩的最后一期直播了。哎，啊，是，下回见就得明年了。你需,
2: 要需要大石头吗
1: ？啊，嗯、需要大石头不？大石头我买了。这个平时都是买假货，这次这个非常不幸，我买到了是真的，那硬的，这要了亲命了，这是啊！哎呀，你有没有感觉，就是我们又完成了一年的路，又走完一年的路，你有这样的感觉吗
2: ？哎呀，我觉得这个其实应该说，有人看什么呢？说上半年是青年节、儿童节不成熟啊，下半年呢，咱的很多重大节日都在下半年，嗯，我觉得下半年是一个成熟的日期吧。是，有些人这个怎么让我们更加这个呃有所成熟有所感悟嗯，也好，其实现在来讲，我觉得不能说走走完一段，应该更多的让我们有有所这个自身的一种变化还是有的吧？对
1: 每一个时期每一段不同的道路，对我们总会有一些不同的影响。希望都是一些提升，都是一些进步。希望在新的一年里，你们。和我们每一步都可以走得踏实，都可以走得向上，走得积极，走得昂扬，也希望大家都能够有所收获，对吧？也期待新的一年啊！我就是特别对赵老师有一个有一个祝福，有一个祝愿，就是期待新的一年你能和我一样我胃口很好。他们见到我之后，<胃>嗯，我
2: 实际上是胃口非常好，是吗？吸收不好，我吃不太多，啊、但是不不
1: 太长肉。哎呀，他们见到我之后，他们就说：“哎呀，山东教工的伙食真好，呵呵你你的身体真好，这嘿因为爱吃的人运气才不会差。有个词儿叫时来运转嘛，大家都得这样啊。”我们车友群里的这个爱了承诺说，杨仔唱歌特别嗨啊！现场的音响要是那那个反送要是再好一点，我能更嗨。我们先从本期要上市呃，这本期已经发布的几个重点新车，我们先来聊起今天的话题啊。22号呢，华晨中华的 V 6正式上市了。这个车先期推出的是一点五 T 的，一共有八款车型，八万七千九到十四万一千九，这是 V 6中华已经有了 V 3已经有了。V 5对吧？这次是 V 6马上后头还会有 V 7呢。所以说，作为 V 6比 V 5 V 3更高的一个级别车型的话，八万七千九到十万一千九，这也符合它一个正常的这么一个市场定价啊。享受三年免费保养，然后是十年免费的车联网无忧服务啊。这个车呢，值得一提啊，它呃，先说一下它的背景。V 6呢，它是华晨跟宝马还有迈凯纳共同推了一个新的模块化平台，叫做 M 8 X。那么你们后头咱们能够见到了这个 V 7包括一些个轿车，包括一些中华家里的新的 SUV， 全部都会从这个 M 8 X 的智能模块化平台上出来的。这个平台一个最大的一个特点是什么呢？第一，颜值高，它这个平台出来的车将来都要脸谱化，都要家族化，颜值高。第二，都要讲智能化。都要都会给你配备，就是那些，嗯，这个这个这个很高的那种什么派大什么那样的配置。第三一个呢，中华自己的说法是，这个平台代表着目前华晨中华最高的工艺水准啊。您对于这个车有一些前瞻性的分析吗，张老师？
2: 哎，呃，我觉得刚才其实说到这个颜值，我觉得第一点确实，呃，因为毕竟是一个看脸的时代，嗯，啊，嗯、<对>也是毋庸置疑吧，大家也不是在这么样的保守，我就买一车，嗯，我。大一点，我个性一点也怎么着来的？现在何况是都在夸张，都在个性。嗯，那我觉得这个毋庸置应该看到这样一个车型呢，会让大家感觉到，呃呃，颜值漂亮是第一位啊。然后呢，在动力匹配呢，在我可能应该是一个一点 T 啊，匹配这么一个动力来讲的话，呃 ，SUV 来讲，一不能太油耗太高，嗯，接受不了。但是呢，这个动力太差，还不够用啊，这也是很多。会考虑买这样车型的一些车友的一个想法，所以说、嗯、还不能太理想，来讲就是颜值、动力，这是现阶段，我、嗯、觉得是要考虑的几个点吧。就因为有些车可能还会像发展一些1 3 T 啊等等，我觉得、呃、1 5 T 反而带这样的车型，嗯、带这样的一个尺寸会更加合理啊、呃。具体卖的量的多少呢？只能说实际看呃经销商的状况和品质。有的时候还真的品质很不能光颜值啊，嗯、这两天因为。在上一周、大上一周，也是有几款呃特别炫的，甚至概念类的车型也在上。可能明年有些车交付之后，才能看到实际品质。那你这个东西还只能是确实要等待验证吧？是这
1: 样。嗯，这是一款身材相对比较比原来的 V 3 V 5那都要更魁梧的车型。整体的尺寸上啊，你单讲尺寸的话，它呃要和那个长安的 CS 7 5呀，比比比 CS 7 5也就是稍微短那么一点点，比荣威的 RX 5那个还要更大一些。所以说大家哎，你这样一想的话，即便你没有见到这个车，那你也大致那你也知道它是一个什么样的身材了，比传奇的 GS 4那更要大不少啊。我们先来接听在线上等候的听众电话，然后咱们咱们再把这个车详细的再来给剖析一下。我们来听听青岛穆先生他的提问啊，你好
2: ，哎喂，你好，主持你
1: 好，穆先生，请讲啊
2: 。呃，我想问一下那个斯伯瑞这车怎么样
1: ？斯伯瑞，斯伯瑞现在降价降的很厉害啊，你买的是哪一个排量的？然后准备买的是这个多少钱的？
2: 二点零二点零的标配，哦、我车我们这边优惠完了，可能是十,十几十十六万三千九
1: ，十六万三千九， 3, 9, 那这个价格也不算降得太厉害。这个反正这个车现在是有很大的优惠， 2 0的呢能开，但是确实动力上还差点意思啊。那个车车,车对车很帅，张老师您觉得这个车怎么样？嗯，
2: 呃，多儿也实这么讲，应该说呢是，呃，一个。小版的欧版式的一个价格，嗯，啊，这当然它和价格呢还是完全不太一样。平台呢最初应该说，因为比较轴距比较短，尺寸比较小。嗯，在前年广州国际车展，他做了这个加大，啊，加大这一块，这种空间大了以后呢，很多呃后排的空间和一些商务类的这种配置嗯，提升了很多。嗯嗯，性价比我觉得这现在来看的话，因为雅阁没太有优惠啊，但它这个优惠挺挺多，我觉得买的是没得问，没问题。只不过就是它的小众了一些，啊，小众了一点是这样。对，我我认为车品质还是挺过关的，是这样。哦，主要我们这边开雅阁太多了，是不是？哦、
1: <以>啊，对、啊。这个车其实大件上就是雅阁嘛，然后但是又比雅阁又更年轻、更运动、又更帅，对吧
2: ？对啊，我二十多岁，啊，我我我已经丢了，但。是。我嗯，行，他们让我买那个迈腾，我感觉那
0: 个迈腾呃有点
2: 、啊呃。如果是真的给我让我给你挑定的话，张世林哥你啊，我觉得你买的没错
0: 。斯博瑞可以吗？可以啊
2: ，买就行。不可以你也不会定、啊，会对吧？啊，还还有我想问一下，前段时间我一个力威啊一三年的我卖了卖了四万八千五
1: ，卖怎么样？呃，二手车的问题啊，对，二手车的问题，啊啊、直接到我们下午三点了，现在怎么样了？啊、你就不能找人去找要钱去了，是吧？关系好，己他给多少钱？那有朋友了，是不是？朋友的价格那就更好说了，哎、了你那就更得自己去衡量了。对，没法给你衡量。那就到这儿了啊，这个啊，好嘞，好嘞。对，给朋友卖都卖了，就不要在我们公开的节目当中再来这样问了。你让人朋友听见人家多多那个那个别扭啊，对吧？好了，我们进入广告，马上回来。好了，各位，我们继续回到节目当中啊。追逐说，昨天杨仔玩嗨了啊，那是周六啊，周六确实玩得特别的嗨。然后我我我相信我在台上的时候，然后大家应该也会特别的嗨，对吧？他说，但是他提一问题，他说，交过洪金宝的大名可能要保不住了。哎，我让我媳妇儿看了看群里发的那照片，说杨仔瘦了哈哈，有吗？说为了保住洪金宝的大名，杨仔可得可劲儿的吃，得嘞，二零一八一定完成这个您的这个大心愿啊。我们说回到呃，就刚才的那位那位穆先生的问题已经解答完了啊。我们说回到这个中华 V 六。新款的这个华晨中华的这个 V 6呃，尺寸上刚才咱们已经讲了，整个的这个 M 8 X 这个新平台呢，它会呃在颜值的设计上，确实你会觉得它更有肌肉感。原首先原创度它会非常高，整个的车头看上去很厚重，尤其那个它那个叫叫祥云翼、祥云翼式的那个中网，它是贯穿式的，是直接跟大灯直接连在一块而且用了那个电镀还有哑光的这种表面处理，视觉的冲击这个还是有的啊。然后整个的在内饰方面呢，你会觉得它比较简单，但是中。中间有它有一块大屏幕，大屏幕的这个中间，它又是分两段来这个这个隔开的。它是一整块屏上一上边这个区域，你可以调一些座椅啊、空调这样的功能；下边这个区域，你可以调一些什么车身的这样的一些设计功能。整个中控的面板确实是比较少，那个方向盘看上去很有质感。虽然大家都是多功能方向盘，都是两边式的，但是这个看上去确实是很有很有质感啊。然后呢，整车它是 10.4 英寸的这个屏幕，然后整车的配置也比较高，该有的什么多媒体系统、自动双驱恒温、智能手机互联、智能导航、360度环视影像、车载 WiFi 啊，你。包括车身稳定、刹车辅助、上坡辅助、陡坡缓降，啊，还有一个一个叫做 Pre Air 的一个智能车联网，就是这些全部都有。刚才赵老师说到了这个动力，实际上在十万左右的这个 1.5T 的这个车型，整体的动力是相差并不会特别大。那么它的这款 1.5T 的涡轮增压发动机呢，是110功率，呃 ，110 千瓦的这个峰值功率，然后是220牛米的这个扭扭矩峰值。但是值得一提的是什么呢？它的涡轮增压器1600转开始介入。比两千和两千二介入的那些来的要稍早一些啊，但是它的这个变速箱又用的是一用的是菲亚特技术的一个七档的双离合，二用一个五档的手动变速箱，后头会出一个两点零升的一个自吸，这个这个自吸据说可能会以啊、呃、这个低配车的身份匹配一个五 MT 一个五档手动啊，那么这个车出来，赵老师您觉得它的主要竞争对手将面临哪一些国产品牌呢、嗯？呃、嗯
2: 。嗯嗯应该看到的这个车型的长城
3: ，啊，
2: 这个像刚刚说长安，啊，包括吉利这样的这个车型来来对比的、啊，毕竟也就是它的价格在这个十万十万出头的这样为主的一个定位，嗯，啊，这样一个价，因为它并不是、啊，其实它主打车型可能不是说十万以里，有可能说优惠完以后也十万稍以里，但是它整体对对标的一些车型的话。呃，十万出头一点，尤其刚才也提到，像那个长安的 CS75， 嗯，啊，应该说它对比的那个车型呢，应该整个整个来看的话会更多一点，啊，倒是这个整个来看，包括配置啊，首先啊动力啊，啊基本上是有这么一个呃风格的车型，嗯，呃，这样的车型应该说其实也是一种，因为他他填充他自己的空白，他自己这一块呢没有这个车型，啊，所以他来做这个空白，然后呢来做这个市场的一个。细分市场
1: 的一个销售吧，是这样、嗯。后头马上还会出这个 V 七啊，所以说这是一个身材看上去比较魁梧的紧凑型 SUV V 六啊。呃，在看视频直播的朋友，有人说视频无法听啊，这个声音杂音很大呀。现在正在调试阶段啊。嗯，还有朋友问到了，是北极新能源提供的这个这个奖品名单已经提供给这个主机厂了，由他们给您来这个快递奖品啊。那先等候一下。多仁苏亮说：“你好，洋洋，昨天我去看 GLE 了啊，奔驰的 GLE 没有优惠。”而且还得加装备，对他们现在就是这毛病啊！有没有同价格的 K 以啊，那那有很多呀，啊 ，Q7 啊，然后那个新款的那个卡宴呢？新款卡宴不是出来了吗？另外，你如果是一个个性，就是特别个性了，就是那种那种朋朋友的话 ，F Pace， 玛莎的 Levante， 对吧？然后那个我那天我在济南高架桥上，我见到一位女士。车玻璃还没贴膜呢，然后开了那个阿尔法罗密欧的那个 Steel v i e w 嘛，然后慢吞吞了在那开着，那个也是很个性的 Steel v i e w 啊，你那个车牌你就得挂一边上去啊。还有一些其他的就是稍微正经点的车子嘛。张老师，呃、嗯，正，怎么叫正经一点？我也不太理解了。说，看上去啊，它不那么另类。呃，
2: 本身你说最最主要这边的话，一般是宝马叉五嗯。
1: 差对吧？你说这个差
2: 五是吧？这是一个和它价格呀，嗯、正正这个表现啊，应该都是相相当的一个车型是啊，这样的显得也不算太另类。就是我你看还选一个还不错、就比较不错。你看差五呢，它尺寸也不是说太大。你要差六那种嗯溜背式的风格，更小另类。这么、那个、理解的话，对，对我觉得差五就显得这个呃，反而是呃更加就中庸一点，或者说稳重一点，是这样。嗯，我是认为它是有那个。外形的想法，因为实你再选一个，呃、嗯，其他的一些车型的话，显得会另类一点。对，嗯因为包括刚上，如果是拿，那个刚上的 RX， 雷克萨斯 RX 啊，或凯迪拉克的几款，我觉得稍显的是不是都时尚性又又强
1: 一些？那、呃、便宜了，可能是
2: 理解它的另类不另类，便宜了的想法。如果要
1: 买雷克萨斯的话，它这个价格能买 GX，GX。嗯。对
2: ，就主要还是首先是便宜了，外形的啊，这种另类不另类也是他自己考虑的点
1: 。对对。你如果想要空间尺寸想大一点的呢，就是呃 Q 七啊，啊那么呃甚至林肯领航员啊，你你那,那你只要不嫌那个那个那个那个六、那个、AT 的这个油耗高的话，对吧？还有这个揽揽运呢、啊，这些也都可以。你要你要那你要想个性一点的话，就是刚才我们说了 F Pace、Levante 啊，或者说是第二代的这个呃这个新一款的这个卡宴。啊，像是这样的车子，当然你可能也会有别的选择。你不在乎空间，你就想要。使用起来要呃比较的便利，然后开起来非常的爽的话，英菲尼迪，我前两天我去开它那个 QX70 的时候，哇，不要小看这个这个3点三升的这个排量，可能听上去觉得嗯说大不大，这个说小不小，这个车加速真的很帅了，加速太轻松了，这个啊，直接超2 5 T 的那些车子，这这个没脾气，没毛病啊，这个您可以看一看啊。《封神演义》说，主持人呃专家你好，这个月新上市的传奇的 GM。八 G M 八这个车怎么样？发动机与变速箱，请评价一下啊。G A G M 八呢，这属于是传祺是刚上的一款对标，号称要对标别克 G L 八的这么一款 M P V 车型。实际上，实际上现在这个车还没有上来的，因为它是在广州车展上是刚刚发布，然后售价好像之前我记得说的是十五万九千八左右起啊。呃，立志要打造一款豪华商务舱的这么一个 M P V 啊。对于这个车，你有一些什么样的观点吗？
2: 嗯、呃，应该讲就是在他做 G S 8做了一个咳咳和这个汉兰达对标，我、啊、们有这么一个车型哈。这个同样呢，他在做一个 M P V， 因为他认为呢 M P V 或者 S U V 这个市场还是有有的市场的。嗯，呃，我认为 M P V 的市场呢，确实会有一些需求。呃，这时候呢会有人去选，因为这是我我咱这么回到刚才说的咳咳这个呃。呃呃 ，G 2 8啊 ，G 2 8的豪华或者说，呃、嗯，价位呢，呃，老款的没了啊，就涨上去了。然后呢，又有有些甚至豪华到了三十多万内，我觉得不太值。那、呃、很多人呢，其实如果不是一单位买就，就就会呃割舍它，就不会去买的。嗯，呃，会会有很大一部分这个私家车主呢，这最最近，呃，包括和算算是您微信聊天的啊，呃、啊，实际买车的，确实选了这个 M P V， 他认为呢，出门这个家里有使用方便一些。有一台呢。嗯应该用途并不多，所以他买的，如果说我买个三十多万、四十万，我买个普拉亚也好，我们虽然你关降了四五万块钱，但也还在四十万出头这样的价位，嗯、那觉得他放家里呢有点奢侈，一年可能就为了那一次的
1: 用途，嗯、就是我一
2: 对，一年我开不多少，我偶着开开下呢，又觉得这个又亏不多少，会有一部分人这样的车友来在这样的这个价格上选择这样的 MPV， 嗯，这
3: 样
1: ，对我建议这个车呢，您可以等一等啊。你可以等一等，因为呃，他之前说的有些亮点确实不错。你比如颜值、内饰，那就是传奇一贯的内饰。颜值那个大嘴是比较夸张的，关键是什么呢？二加二加三的这个座椅组合，它的第二排，它那个它是有电动扶手的。就是你的你的那个第二排，你是在你的这个应该是靠近这个车的右门的这个位置，你的右呃你的左胳膊的这个位置，在在你过道的那个位置，你是可以有一些这个这个扶手啊，这个然后两侧都是电动侧滑门，但是不知道这个是不是标配啊？从配置上来讲的话，我觉得国产车你要想造一个二十万的 MPV 那一定会武装的是比较那会是比较的齐全啊，但是也是要等等看吧，也是要等等看，现在买我觉得。未必是一个合适的选择啊，呃，来插播一个活动，最近我们的这个空气净化器的活动依然还在进行当中，亚都双面侠 P 4空气净化器，双面净化劲儿很大，双套滤芯，双面性能，高效除霾除甲醛，杀菌除异味。呃，耗电少，噪音低。官网跟实体店的价格是 3,889 元，节目内出厂价是 2,899 元。拨打电话18263281011。18263281011， 18电话订购，包邮到家，货到付款，全国联保。节目内订购赠送亚都加湿器，也可以到山东交广的官方微信微商城当中啊来了解一下这个产品的详细情况啊。呃，我们再来看一下另外这个礼拜已经出来的另外一款车，就是2018款的宝沃的 BX 7这次新车一共有12款车型， 1 6万九千八到二十四万两千八，这个售价基本上是一个恒定的状态，也是分五座跟七座啊。基本上你买一个两驱的七座的 B X 7的话，就是十几万五千八，指导价十几万五千八起，然后你就可以买了。这个车呢，我们我原来我在节目当中就是说，它会卖给什么样的消费者？就是说我花十五六万，我要我要买一个什么？第一，品牌是有是有它是有故事的，是有历史积淀的。第二，内我之前我开过那个 B X 7的时候，内饰确实设计的并不华丽。但是用料还真不错，用料是上乘的。这个你是无论你看还是你摸，你完全你自己就能感受到的。第三一个十五六万，你现在你想找一个两点零 T 的一个很好开、直线加速能力非常棒的车很少，相当少。所以说它是打了一个价格差，它在这个空间里和它直接的竞争对手相比而言。比较的少，因为其他的车型还在一点四 T 啊、一点五 T 啊、两点零升，就是这种还是要扎堆了。那么这一次的变化，主要相对于两款车老款车型的话，主要是在配置方面，呃，做了些变化。外观没有什么变化啊，新车就是增加了一个金色车身吧。呃，另外在那个中网的位置增加了一个镀铬的饰条，还新增了十九寸的 TS 运动的轮圈。所以看出来，主要还是在细节方面。全系标配全景天窗、智能互联、十二点三英寸的中控液晶屏、定速巡航、导航，然后顶配车型还会配一个十二点三英寸的全液晶仪表盘。动力方面还是那个 2.0T 的发动机，哇，这个这个车开起来超车真的特别爽，尤其是在经济模式也还行，运动模式超车也是会比较爽啊。赵老师对于这个车是什么评价呢？嗯
2: ，我觉得还说到就是性价比方面呢，有些人觉得挺高的，嗯，啊，这是一个是一个看的一点，呃，但是实际上的这个就是细细致到一个更加精准一点，有时候它的一个技术性能啊。啊，会不会稳定性啊这一块呢？嗯，有点还是，总还是打开一个这种疑问啊。更多的还是因为也有也有车有时候微信在过跟聊天也反映了一些问题啊，呃，想响、震动啊或者什么也有。嗯啊，呃，我觉得反正不可能十全十美吧。对、呃，相对来讲，就是它有是不是有点
1: ，因为它毕竟最近也在做改款啊。好，这样我们先进广告，回来之后咱们接着聊
0: 。群雄逐鹿。
1: 好了，各后我们继续回到节目当中。刚才有朋友说这个视频直播的可能，呃，音画不同步啊，出现卡顿这样的情况，这个应该是呃网络的问题。我们现在正在我们这儿也在调试。另外，您也可以试试您那儿这个网络的情况啊。我是杨洋，欢迎继续回到 UpRadio 汽车联盟的直播当中来。我们既有这个音频直播，也有视频直播。您可以通过我们的山东交通广播的微信公众号来找到我们的视频直播，或者发送“直播”两个字到我们的微信公众平台，有将那就可以获得这个链接了。呃，剩下半个小时，关于到了挑车买车的专业问题，可以跟我们来进行探讨。电话是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0 0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0另外也可以发微信、发微,发微博、发个 q 我全部都可以招待选手啊。嗯，好了，我们继续回到节目当中。有朋友问是这里吗？没错，你发的所有留言我全部都可以看到啊。有人问我的新浪微博在哪里？山东交广杨洋,洋砍车，一般找到前两个字或者前四个字的时候，你就能够找到了啊。今天坐上课是山东首席汽车技师赵林，你好，赵老师。
2: 哎，晚上好，大家
1: 好。我们直接来看大家的这个问题啊。努力奋斗说，主持人你好，能说一说新出的这个哈弗的 H6 两点零 T 的这个车怎么样？还是双离合的，能买吗？哎，大家都很担心那个七档的双离合的问题，对吧？价格偏高，不怎么亲民了。嗯，现在柴油版的大概柴油版的两两两点零 T 要便宜，十一万多起吧。然后那个汽油版的话，新车应该指导价是在十三万多，实际买的话可能在十二左右，啊。呃，小有优惠，小有优惠，反正十二万多吧，确实价格不怎么亲民了啊。您对于这个车您怎么看呢？嗯
3: ，我觉得应该说
2: 它毕竟要拉开这个
1: 和一点五 T 的 H 二，嗯，
2: 是吧？要把 H 二这些控，整个的一些，因为现在产品的系列太集中了，嗯，就是它完全是在集中在这样一个车型上。原来你像还有 H 5啊，还什么的都拉不开。再加上呢，就是往上走呢，呃，提升提升呢，因为。有可能是设计的空间留有给 H 七、H 八、H 九这么留有一个空间，但是其他车型卖的又不好，对吧？那它就不如往上再，呃，借这个什么呢？有那个所谓的，呃 ，V 的概念，是吧？借 V 的概念，然后往上贴一贴，然后保持一个好的一个状况。嗯嗯，应该应该是那一个策略吧？你想，你毕竟这个车卖得好，就像刚才前面我们说的中华，嗯，你一直独秀，一光一个 V 三，它卖不卖再卖的话，卖不都会亮。对吧？如果说我作为一个 V 三、V 六、V、V 七，我做了多个车系来以后呢，都能有所卖，那好，我整个的这种产品线让别人能带动的比较好。嗯，但也有一个问题，就是如果说我这个呃，投入成本就会高了，啊，它投入成本会高。那有的时候他觉得我这段利润很高，又销量挺好，那我把它这个呃作为一个主打的有有利润的一个车型，也就其实他他图了什么呀？要使这个车保持经销商的利润，嗯，这样。
1: 这原来大家为什么会觉得 H 6便宜啊？因为那个时候大家买到了基本上是一点五 T 的车子，我八万九万我就能买。然后现在它出了一个十二万、十三万加这样的一个价格，那大家会觉得高。但是你扭头一想的话，它是个两点零 T 的呀，对吧？所以你从这个角度你去你去考虑的话，我我觉得。单单从这个角度出发的话，它的价格还是可以的，但是呢，它提到了这个七档的双离合的问题。长城这个用应该用的是七档的湿式双离合，但是还是在低档位，尤其一档到三档这个低档位的顿挫依旧很明显，依旧还是很明显。另外，这个油耗虽然我们说，呃，这样的车型油耗都不会特别的高，但是还是有听众还是会觉得超过十升的这个油耗还是要高一些。其实我觉得正常，我觉得油耗是正常的
2: ，但是、嗯、确实不算省油。因为我的车友呢，他买了自重都摆在那，呃，这个油耗十几个油，一直觉得这个比他心目中那种状况吧，确实应该说高了一些，有点这个，尤其油价高啊，或者说这个小林哥路也疼啊，嗯、啊这样一个
1: 状况。<对>啊为什么这个低档位的顿挫就这么难匹配？另外还有一个问题，刚才我我在说那个 V 6的涡轮增压，一千六百转不就开始介入吗？其实这些东西并不只是理论上的东西，你实际开的时候，你的感觉是是比较明显的。因为你去开奥迪，你去开大众，你发现它有有的车型是一千两百、一千两百多转，你就能听见那个跟那个小水流呲呲的那种声音，它那已经要开始介入了。有的在一千四百五或者一千五，甚至。更大众一些、更更普众一些的是在一千七左右，你是能感觉到的。而长城家的是在两千转以外，我觉得您是怎么来看这两个问题的呢？呃、嗯
2: ，有有一点呢，就是什么光太呢？就、这个、车身尺寸长，绝对不是一般能够实现的。嗯、就是你轴距你空间做大，那你一定会带来的就是什么呢？这个劲头输出不了。呃，也就回到另一点呢，从这个整个的发动机和变速箱匹配。有的时候是什么呀？你的很多这个参数，它都是必须得写到一定程度什么呢？要照顾到前后。就我把这时候我提前这个爆发力输出了，我后边的就是什么呢？好了，我就勉力了，就出现什么呢？我这好前一秒那我很有劲儿，接着后边想提速行跑不起来了。嗯，就是这样。他如果想能够匀匀称一点，照顾到像在这个中后点的时候六十八十啊，这这个时候的速度呢，他一定会闷着一个力量。它不会让它这个完全输出，让它在这时候呢，可能再输出那点儿能结合好，否则就会出现六七八车经上不走车，嗯、呃，猛起这个来，啪、啊、就起来，那它有那么一个状况。这种呢，就是和发动机、变速箱、软件设计吧都有关系。嗯、呃、嗯、呃，就是还是想突破，有的时候，嗯，还挺还是有些要求的，因为你的整体车车身设计的不好，轴距过长啊，轮轮距宽度宽度啊。传动比啊等等，很很多参数在里边要求
1: 的是这样。对，这里边其实有一些比较矛盾的一些点啊，因为你这么大的车身，然后普这个买的基本上是一些普通的这个消费者嘛，他是希望你这个车省油的。当你这个涡轮增压，你的动力开始来的比较迟缓的时候，那么在市区在低档位的这种在低速蠕动的这种情况下，那么你想获得这个比较好的动动力，那你就只能深踩。对吧？所以说这它这个出现了一个博弈的这样的情况啊。好了，这是这个车的情况，我们说完了，再来看一下其他朋友的问题啊。有人问到，能说一下新款的这个第八代的凯美瑞的情况吗？我看这个车特别的漂亮啊，这个车现在能买吗？我觉得现在买的话，应该优惠幅度不大，但是从车无论从颜值、从配置上角度出发的话，是可以购买的。呃，两点零的够用，真真正的黑科技是在两点五，那个热效率是在百分之四十嘛，对吧？那那个才是精华之所在，你知道吗？啊？呃，价格要略高一点，要略高个几万块钱吧。您对于这个车第八代的凯美瑞您怎么看呢
2: ？我觉得首先第一点呢，就是价格你想让的优惠很难，因为毕竟上来、嗯、短期内比较难，全新换代，整体的这个技术特性匹配又非常给力，对，所以我认为、这个、这个车短期内会很好，不可能等待
3: 优
2: 惠，对啊。第第二呢，就是呃，刚刚说呢，咳咳这个它的这个低配啊、呃，这个、这个配置呢，基本上它的呃，在颜值方面啊，在这个技术性能方面，性价比实际上是已经挺高的了。啊，隐隐形挺高，你在中级车就是这种 B 级车来比的话，就是无非就这么几几个车型。因为谁家再做一个，基本上成了什么呢？你没有销量，你卖不动，就是干赔钱。嗯啊，同样呢，他家做这个高配的 2.5 的那个发动机呢，呃，整体真的是我看过很多的细节啊，在我们几年的广州车展里边，有的时候有些车型，我和别人的眼光是不一样的。我看到很多细节说，说看它里边的做一些调教，包括喷油嘴，哎，我怎么做成一个切型。我怎么让在喷油雾化更好？嗯，防止积碳形成。这时候细节、啊。做一些气门的叠叠加角度等等很多变化，来实现点。同时呢，应该有可能还会有一些人什么呢，买上混动。嗯，那就是我同样，我可能有一定的，就是你们有些人也从有可能未来三到五年，真的出了一些很多政策的话，那我买些混动在，在呃经济性和一些呃使用政策方面，我享受的更多一点、嗯。这个真的有可能会是一夜之间的事儿。啊这个、动力啊，总成，毕竟它成熟。啊，确实也稳
1: 定，对呀，对，这个新一代的 Camry 呢，这个车身呢、啊、加宽了十五毫米，然后整车高度降低了二十五毫米，发动机罩应该是降低了有四十毫米，然后悬架的支撑，原来不是有人说这个日系车这在这个价位日系车悬架支撑是比较偏软的嘛，给你适当的给你加硬了，因为这些这完全的这些就是那个 T N G A 这个新构架平台的它的一个主要的特点。然后再加上这个两点五升发动机这个黑科技，另外整车除了研制了年轻之外，在配置上，然后也做了比较大的工作，也开始给你用这个你这个大屏幕。我觉得现在这个大屏幕这个东西也不光是年轻人喜欢了，对吧？然后配置上做的也比较不错。就是外观很时尚、很动感，然后内饰又比较又那个比较有质感、又比较豪华，然后动力方面又有一些黑科技，然后再延续这个丰田，无论是广汽丰田还是一汽丰田，一贯的对于这个品控的这种把握的话，我觉得这个车短期之内你想让它降价的话，可能性可能会比较的低，可能会比较的低，因为现在你看在三叉戟里边，雅阁跟天籁现在其实虽然之前都有过换代，但那都是几年前的事儿了。对吧？现在应该说这个 Camry， 然后又轮回了一圈之后， Camry 又走在了前面啊。所以说应该会有很多这个消费者会追捧。你一旦会追，会出现这样的追捧的情况的话，短期内降价的可能性那就不大有啊。张国张国强说：“杨你好，自由光的 2.0 和途观 L 的 1.8T 两款车的优缺点，嗯，你怎么看呢
3: ？”
2: 他想知道各自的。刚好检修一台自由光哈，嗯，我发一千块钱一个。这个我说这电池挺大，有人说是不是这车就除了电瓶大点儿就没有别的优点了？啊
3: ，我说你肯定
2: 也有很多的它的优点，是吧？也有很多的优点。然后呢，如果真是对比的话，两款车呢，呃，反反而是这个，嗯，从对比性角度来讲，我觉得你选途观
3: R， 嗯
2: ，这个就果断的出手就 OK 了。对，啊，这个我觉得会比自由、呃、光确实要，我认为稳定性还是要好一些。对，是这样。稳定性、对比性啊，咱<好吃 S 2> 就没必要非说咱<控>谁哪里好哪里不好，一定是这样。没有因为对比性啊，整体来看嘛，是这样
1: 。对，呃，我知道可能有一些女同志啊，有一些女士啊，可能会比较喜欢这个自由光的那种型对吧？这个觉得是不是嫌途观 L 尺寸要大了一些，挺难驾驭的？但是，呃，您所说的这一点能不能驾驭，我觉得那是一个角度的问题。然后，另外从单从技术这个角度出发的话，呃，我觉得这两个车啊，其实虽然是同价位的竞争对手，但是差别还是蛮大的。本着你花差不多的钱去买一个更好的产品，哪怕途观 L 它略贵一点儿，你只要能承受得起，就目标是买一个更更好的产品的话，那也得买途观 L。啊，这个确实要好很多。先不说自由光那个9 A 9 AT， 你超过130公里到150公里，你才能升到9档，然后立马又掉到8档。咱们先不讲这个问题，因为有人开一辈子那里都用不到9档。就是讲动力、讲品、讲品控、讲那种豪华、讲一些细节、讲保值、讲售后 ，L 都要更好。我是刘嘉玲。好了，各我们继续回到今天最后一段的节目当中继续来看大家挑车、买车的这些个问题啊。如果到了问题，可以通过直播间的两路电话0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0或八2九二7 0 7 0以及我们这么多的网络互动方式跟我们来进行交流啊。呃，再插播一个，我们近期的。活动广告，亚都双面侠 P 4空气净化器，双面净化劲儿大，双套滤芯，双倍性能，高效除霾除甲醛，杀菌除异味，耗电少，噪音低。官网跟实体店的价格是3889元，在我们的节目内的出厂价是2899元。拨打电话幺八二六三二八幺零1 1幺八二六三二八幺零1电话订购，包邮到家，货到付款，全国联保。节目内订购会获赠亚都加湿器，也可以到我们频道的这个微信微商城当中来了解这个产品，看看它长什么样吧，啊。来看一下其他听众买发来的这个买车问题。王瑞国说：“奔腾 X 0可以买吗？给个意见。当然可以买啊，这个车除了空间小一点之外，你只要花到七万七万几啊，七万八还是就是那个指导价是七万八还是七万几？往上呢，他就开始带那个智能互联了。因为奔腾 X 0它主打的就是这个它的这个人机交互，它是一个社交圈。”你比如说，大家都开的是是这个车，那你就不用拿着手机，就不用发微信，也也不用打电话。屏幕上你用一个口令，然后屏幕上它那个直接分享你跟你朋友之间的这个录书。反正它是一些年轻人喜欢爱玩的这种东西。讲车的这个品质上也没有什么太大问题，空间小点然后这个内饰该用塑料了也在用塑料，因为你毕竟它它就是一个六七八万的这么一个车嘛。然后你也能找到一些小的瑕疵。基本上，他它他还是对得住这个价格的。赵老师，您对于这个车，首先你对于这个什么人机智联交互这一套，您感兴趣吗
2: ？哎呀，我觉得还没到这么好的一个阶段，就是它得有一个发展过老人这是？啊、但这个车呢、啊、是比较早的一两个国产车企里边推出的吧
3: ？
1: 对，啊，它是首款一点，然后它是
2: 首款。我<后>觉得这是您您、嗯、其实现在太简单了，我觉得没达到一个水平，嗯、达到一个需求，因为。真正说，我我很多人我出去，我长途旅行，我非要缺一个聊天的，嗯、非要缺一个我，可能我呃减少我这个就和一个副驾驶似的。嗯、我减少一个，它能真正达到这种效果，我觉得可以。我、嗯、现在呢就是代步的话，它的应用途广泛性的比较少，呃，偶尔炫一把而已吧。呃、嗯，更多我觉得它车呢配置比较好，就是叉八零在摆着，然后叉四零上了以后呢，明显的就是叉八零有些是中高配才有的配置，那它把它直接做成了标配。是吧？那这些标配可能更加的什么形成什么的，嗯、一是符合一些行业的呃发展状况，另外呢，因为它小型 SUV 它上来晚，嗯，它上来比别人晚了一步，它就会觉得会我一定要比别人得呃不能少啊，或者说能多就多一点，嗯。
3: 现在
2: 车型，我觉得还是说难免也有一些小问题。我觉得拍的时候呢，呃，稍微动作啊、硬硬实啊这一块呢，还是感觉还是有一点，嗯，对不对？
1: 原来有听众问说，这个车是不是越小越好？设计一些很时尚的、很很卡哇伊、很圆润的造型啊？我说这个事儿从某一个角度出发来来，从某一个角度出发的话，嗯，是这样的，你知道吗？因为当你要达到一些比较大的尺寸的时候，他得研究，我就买这个级别、买这个尺寸的人的这个。口味它的需求是什么？它还需不需要很卡哇伊的？当然也不排除，所以你就会发现出来了像领克零幺这样的尺寸其实是可以，但是依旧还是比较比较 Q 啊，比较圆圆润时尚那样的风格。但是，呃，这个这个这个这个正正硕正硕它是一个什么样的情况？像 C S 五五，像 X 零这样买这个级别的人的这个年，首先它是年轻群体居多。然后呢，他喜欢更加时尚、更加好的这种风格，所以你会发现，哎，在这个价位，在这个尺寸的这种小型的、这种紧凑级的小型 SUV 的这个市场里边，他们的造型往往仿佛是更好做的，是做的是更 Q 的，是更更那个时尚的啊。呃，我们来，呃，还有朋友问酷威柴油版的怎么样？这个车就你不要买了，酷威的汽油版现在买了都已经很少了，都都那个非常的少了啊。呃，时间海绵说八代的 Camry 怎么样？刚说完了，空间、油耗，油耗应该应该不高。官方给的那个数值是六点零升，但我觉得应该还能再高点，大概是七升多吧，七升多。专家推荐哪一款？两点零还是还是还是两点五？刚才说了，买两点五的最好。两点五的，这是你只要能承受得起那个价格，享受最好的技术嘛，对吧？我们来听听任先生他的提问是什么啊？你好
3: ，啊，
1: 你好，主持人，你好，请讲。哎、呃，我想麻烦问一下，这个探界者这车怎么样？ 1> 是一点五 T 的还是两点零 T 的九 AT？ 呃，一点五 T 的，二点零才贵。啊，一点五 T 的配六 AT 的，这个车有没有开过呀？呃，我去看了一下，没开。哦，我以前开的是那个雪佛兰的景程，有点太笨的老车。嗯，油耗还要大一些啊。对对对。赵、嗯、老师觉得这个怎么样
2: ？哎，应该说呢，探界者，我觉得就是这个，呃，动力匹配一般化。刚才说的这个，说的一点五 T 哈，呃，第二呢，整车我觉得它最初它在 SUV 打造的所谓的轻量化呢，真的做的挺好，呃，但是好，但是好到有一个什么地步呢？我觉得我不理解的地方，就是整个从里到就两面底盘上两面哈，几乎都没有做这种就是咱常规的这种隔音降噪那种防泼的胶，你你你把这车支起来，你看的话就是自己就,就是铁板。对<笑>。就是里边你拆了以后也是铁板，啊，这这是我觉得这轻量它不代表它不能说呃偷工减料，啊，这种我是不太认可，啊，就是它打出一个轻量化，我看了很多地方确实是走轻量化，就不是一个说大家认为一个美系我应该做的很很硬很结实啊，整个的都是厚实的那种，它没有，它已经走这个轻量化，因为它也意识到这种油耗高是不行的，因为毕竟它又又用了个 1.5T 的这种结构，再者呢就是它那个底盘那个呃下支臂。同样和谁呢？这个安科逸是这个是一一样，嗯、这个就是什么呢？种浮消浮消似的，就是可活动，两头没两头没消死了
3: 。嗯，你又说这个
2: 确一就是什么？真能掰出来了，就这样。好、啊，这是呃，我我的一观点，我觉得确实做的不够细致啊，不够细致
1: ，这、啊、样。嗯啊、但是长得挺漂亮，是吧？<笑>这个任先生，您是什么态度？我想听一下呢，主持人，别的就同价位的还有什么推荐的啊、呃？您看的是哪？是哪一个价位？大概你的下限，你的上限是？嗯、呃，十十十八万到二十万左右吧。十八到二十二，到二十万左右，有看你选，啊、看你想选哪个？第一，想选哪一个系别，第二，想选哪一个动力？想选哪个排量？这在这个价位有 1.4T 的 ，1.8T 的，和 2.0T 的。的我看的比较多的还是那个这个探界者啊，翼虎啊，嗯，然后这款点五 T 的。您不要说您看的比较多，你直接说你的需求。比如说你是喜欢，首先啊，咱们一个个排除，你是喜欢自然吸气的还是还是涡轮增压的？呃，这个没有什么特别的需求。你得自己，没什么你得没什么要求你？你得自己有要求，因为你在这个价位，你买到的自然吸气是两点零升的居多，就是现在主流的排量。嗯、那那些都都都都那老的不行的那个两点四升，咱们就不推荐了。两点零升的和这个价位的一点八 T 的这个动力绝对它是不一样的一点八 T 的动力要更好。就是说，第一，你的需求，想不想要动力更好的？啊，这个没有需求，就一一,一能门开就行。市区还是没有需求是吧？那你这样的话，嗯、那我们只能给你就是推荐几个牌子，然后您自个儿去看啊。比如说自吸里边日产的奇骏，两点零升；丰田的荣放，两点零升，这个没问题啊。这个您可以去看，都是一些很很好养活的车，动力平平，但是也够用。涡轮增压里边那个翼虎啊，嗯、您看那个是一点五 T 的，一点五 T 的翼翼虎呢，操，它那个它那个开起来比较硬，它那比较愣，它那开起来是是比较愣的。然后，但是整体的舒适性要低，要要要低一些。而现在，他的他的对手们都在不断的在翻着花的在出一些新的东西，所以说他显得稍稍的有那么点落伍啊，因为你在这个价位，你还能买到一点八 T 的科迪亚克，十八万九起的这个指导价，一点八 T 的科迪亚克啊，这个性价比是比较高的。你还能买到，你你这个价位也能买到一点八 T 的这个老款的途观。哦，我那个呃孩子对这个全景天窗比较喜欢，主要是要给看这个需求。那别的就啊，所以那您一开始你就得，您就得说这一点嘛，对吧？啊，嗯、呃，全景天窗的话，在这个价位，哎，这个价位刚才说了这几个车的全景天窗得，应该是不是困难点啊？赵老师
2: ，呃，十八到二十， 20, 全景天窗带来的这个什么呀？更问题特别多，就是有的时候你单纯要一大玻璃，要这这一块的话，带来的一些后期故障挺多的。
1: 孩子可能喜欢数个月亮，啊、看个星星啊。有有天窗就 OK 了。嗯，先看看我们说了这几个牌子吧。好的，好的，谢谢你啊。好嘞，再见啊。嗯嗯，谢谢主持人，谢谢专家。嗯，所以说我们特别挺愁，就是那种来了就是说我没有什么需求，但是后来巴拉巴拉，其实发现你还您您这个需求还真还挺多，因为钱是您自个儿花。当你的需求真的你描述的越越清越清晰的时候。这个就跟包洋葱一样，你描述的越清，因为我不会把我喜欢的车推荐给你，我一定要根据你的真实的需求去挖掘你的需求，我帮你去挖你你的你的这个实际的符合的一些东西啊。我觉得应该我我插一句，想说什么呀？嗯，有些车友买车、啊
2: ，他真的就是看中一点，嗯
1: ，对对对，偏执
2: ，嗯，这也可以。偏执什么东西？嗯、那天有一车友买了一个 MPV 哈、啊，嗯，他其实我给他说了很多车型，当然还是非常好的一朋友啊，嗯、后来我帮他去挑。呃，别看我讲，然后他就是看了我就是第三排，一定是舒服，我就要这一点。嗯，去、嗯、他那里，他他真的就没有看，就是嗯，选车，张志林常说二八法则的话啊，这个他有的时候有些人可能就是我要看中的是百分之八十的特点，嗯，可能是百分之二十不足，但也有可能只是在看中他的百百分之二十的优点，而百分之八十的点没有在意，
3: 嗯，是
2: 这样。啊，这个我觉得有的时候呢，就过于偏执会，<对>当然也有的时候就是一买是一个喜欢。这些乐啊，这个出个心情呃，但后期我觉着，呃，往往其实并不如意啊，就是有的时候叫三部曲后悔啊嗯，啊，嗯，后悔这一说的话，这个有的时候有些时候会，哎呦，当时确实买这车不太划算，不太合适，呃、这个呢，有一部分人会因此有那一个想法，是所以刚才想需求也好，想法也好，嗯，一定是什么呢？更理性一点
1: 啊，嗯、全面或者他们全,全,全面一些，对，更全面一些。确实是这样的啊，呃，最后我们来看一个问题吧，就是在视频直播当中有朋友问的，乖乖小贤说想买一台纯电动汽车，北汽新能源的 EX 2 6 0和云度的派一，这辆车怎么选？很遗憾，这辆车我到现在我还我还都没有开过。呃 ，EX 2 6 0呢，这个它的这个电池能大一点，大概是三十八点六还是三十八点几这个千瓦时？大家用的都是三元锂电池，我觉得你买这样的车呀。呃，第一看品牌，看服务，品牌它的这个代表服务。第二呢，你要去对比一下，因为这辆车我现在我还都没有实际驾驶过啊，你要去对比一下。第一，谁的续航里程更牛叉？呃，谁支持快慢快慢充的时间更短，充的更好啊。然后第三，这个配置，尤其是安全方面的一些配置啊，这主要考虑是电池的问题。然后其他的，你再考虑一些空间跟配置的东西啊。时间关系，我们暂时先只能进行到这里了。再次感谢赵老师周一来做客，咱们下回得是明年了啊，咱们下回见。下午见！好嘞，来拜拜，诸位，我是杨洋，明天中午的十一点，我们准时再聊。